터키 대통령, 미국 대통령, 멕시코 대통령 이 대통령들의 공통점이 뭘까요? 바로 중앙은행을 압박해서 금리 인하를 요구하는 대통령입니다. 지난번 터키의 에르도안 대통령은 중앙은행 총재를 끌어내리고 부총재를 총재로 임명했죠. 그러자 그 부총재가 그 기대에 부응하기 위해서 시장에서 예상했던 것보다 더 많은 금리 4.25%를 인하했습니다. 자 그리고 멕시코도 멕시코 대통령이 중앙은행에다가 금리 좀 인하하지 않겠니라고 압박을 했는데요. 8월 15일 날 멕시코 금리 결정이 예정되어 있었는데 멕시코도 이날 기존 금리 8.25%에서 8%로 0.25% 즉 25BP 금리 인하했습니다. 2014년 6월 이후에 5년 만에 금리 인하가 단행된 거고요. 멕시코는 지난 1분기에 GDP 경제 성장률이 마이너스 0.2였고요. 2분기에는 플러스 0.2를 기록하긴 했습니다만 지금 돌아가는 꼬라지가 플러스 0.1에 안도할 수가 없죠. 야, 1분기에 마이너스 0.2였는데 2분기에는 플러스 0.1이네. 그러면 3분기에는 플러스 0.2가 될까? 이게 아니라 와, 3분기, 4분기가 더 암울한데 이거 안 되겠구나. 그런 결정에 금리를 인하하게 된 거고요. 그리고 2019년 올해 멕시코의 경제 성장률을 기존에는 1.6%로 예상했는데 이번에 금리를 인하하면서 0.9%로 무려 0.7%씩이나 하향 조정했습니다. 지금 글로벌은요. 금리 인하가 유행인 거죠. 자, 이날 유럽 증시는 하락했습니다. 뉴욕 증시는요. 어떻게서든지 처절한 몸부림으로 상승시켜 놔야 될 수밖에 없었기 때문에 다우지수는 반등에 성공했습니다만 유럽 입장에서는 지금 돌아가는 상황이 이게 지금 뭔가 아직까지 불안하고 여전히 불안할 것 같고 계속 힘들 것 같다라는 생각 때문에 독일은 0.7% 영국은 1.13%, 프랑스는 0.27% 하락했습니다. 자, 이라는 이야기로 좀 넘어가 보면은요, 어, 이란에서 나온 이야기를 보면, 지난번에 영국이 지금 억류하고 있는 이란 유조선 그레이스 1호, 그리고 이란이 억류하고 있는 영국의 유조선, 지금 서로 이렇게 한 대씩 유조선을 억류하고 있습니다. 그런데 지난번에 나왔던 내용이 뭐였냐면 이란 언론에서 이제 조만간 영국이 억류하고 있는 그레이스 1호가 풀려날 것이다. 뭐 거기에 대한 서류를 주고받았다. 뭐 이런 내용이 보도가 됐습니다. 그때 영국에서는 아니거든? 이라고 부인은 했습니다만 유조선이 풀리기 위해서 대화는 하고 있다라고 얘기하긴 했었습니다. 근데 이란 보도가 맞긴 맞았던 것 같아요. 이날 나온 얘기가 뭐냐면 그레이스 1호가 석방되기로 한 날이 바로 8월 15일이었습니다. 자 그런데 이날 이란과 미국 간의 어떤 이슈는 뭐라고 보도가 되어 있냐면 미국과 이란의 긴장감이 더 커졌다라고 보도가 나왔습니다. 아니 왜? 아니 이란이 억류하고 있는 영국의 유조선 그레이스 1호 
풀려났는데 왜? 근데 뭐가 문제냐면 영국 법무부에서 야 그레이스 1호 그거 풀어주지 마 라고 억류 연장을 영국 지브롤터에다가 요청했거든요. 그 지브롤터 법무팀에서 법무법원에서는 이제 갈등을 했겠죠. 근데 결론적으로는 석방하기로 했다고 합니다. 조건은 뭐냐면 그레이스 1호에 실린 그 원유를 시리아로 수송하지 않는다라는 조건으로 풀어주기로 했다고 합니다. 자, 이 문제를 다시 원점에서 보면은요, 음, 영국이 이란의 그레이스 1호 유조선을 억류하게 된 이유가 뭐냐면, 지금 시리아가 제재를 받고 있는데, 즉, 시리아는 다른 나라로부터 이렇게 뭐, 뭐 원유를 수입받고 그럴 수가 없게끔 지금 제재를 당하고 있는데, 지난번에 이렇게 항해하고 있는 그레이스 1호를 봤더니, 척에 보아하니까 저 배에 실린 원유를 시리아로 이동하고 있다라는 거죠. 그래서 이거는 어떤 국제법에 위반된 것이다. 국제적으로 지금 시리아는 제재를 받고 있는데, 이란이 그거를 어겼다. 그래서 영국이 나서서 그레이스 1호를 억류한 겁니다. 자, 그러자, 이란에서도 영국의 원유, 원유, 원, 그, 유조선을 하나 억류했죠. 자, 그러다 보니까 어떤 상황이 벌어졌냐면, 맨 처음에 이 호르무즈 해협의 이 긴장감은 원래는 미국과 이란 간의 문제였죠. 트럼프 대통령이 핵협정에 탈퇴하면서 다시 이란을 압박하게 됐고, 뭐 금융이라든가 원유 수출 같은 걸 압박했고, 거기에 이란이 반발했죠. 그래서 앞서서는 그 호르무즈 해역에서 너무나 긴장감이 팽배해서 서로 드론 같은 거한 대씩 막 격추하고 뭐 이렇게 약간 무력적으로도 서로 긴장감이 컸었습니다. 그래서 트럼프 대통령이 이란을 공격하기 위한 버튼을 누르기 10분 전에 취소했다. 이런 언론 보도도 나왔었습니다. 자, 이 이야기들을 가만히 좀 정리를 해보면은요, 영국 입장에서는 가만히 보자. 우리나라 지금 브렉시트 때문에 불안해 죽겠는데, 정치적으로도 불안해, 경제적으로도 힘들어. 그런데 미국과 이란 간의 긴장감이, 이게 지금 미국과 이란 간의 긴장감이 아니라 미국과 영국 간의 긴장감이 돼서 이야기가 이상하게 돌아간 거죠. 자, 그래서 영국이 선택한 게 뭐냐면, 그래? 그러면, 그 이란 유조선이 시리아로 가지 않게만 하면 되는 거네. 알았어. 그러면 니네 이란 그 그레이스 1호에 실린 원유 시리아로 보내지 않겠다라고 확약서 써. 그럼 풀어줄게. 왜? 그렇게 풀어줘야지만 이란이 억류하고 있는 영국의 유조선도 풀어줄 거니까. 서로 맞교환하기로 한 거니까. 그래서 영국은 지금 이 호르무즈 해역의 긴장감에서 발을 빼려고 하는 모습인 거죠. 앞서서도 호르무즈 해역에, 해협에, 그, 뭐, 연합군 같은 것도요, 영국을 중심으로 하는 연합군이 있고, 또 미국을 중심으로 하는 연합군이 있었습니다. 그런데, 지난번에 영국이 조심스럽게 조용히 미국이 주도하는 연합군에 포함을 해버립니다. 이게 무슨 뜻이냐면, 그동안 미국과 이란의 긴장감에서 어찌어찌 하다 보니, 미국과 이란 간의 긴장감이 아니라 미국과 영국의 긴장감이 되어버렸는데 영국이 이제 그 문제에서 발을 빼는 거죠. 이란과 
영국 사이에 서로 억류됐던 유조선 한 대씩만 서로 그냥 맞교환해도 이란과 영국은 그렇게 크게 긴장할 일이 없는 거죠. 거기에다가 혹시 무력으로 이란과 붙게 된다고 해도 굳이 영국이 나서서 할 필요가 없이 영국 군인을 미국이 주도하는 연합군에 포함시켜버리고 영국은 슬쩍 발을 빼는 겁니다. 자, 그렇다면 앞으로의 문제는 다시 원점으로 미국과 이란의 긴장감으로 가는 거죠. 제가 염려하고 있는 건 뭐냐면 10월 달에 예, 노벨 평화상 트럼프 대통령이 받아야 되는데 지난번에 며칠 전에 트럼프 대통령이 공개한 김정은 그 아름다운 친서를 보니 뭐 한미 연합 훈련만 끝나면 미사일을 쏘지 않겠다. 뭐 다시 미국과 협상을 하겠다라고 얘기를 하지 않았습니까? 그런데 북한이 미사일을 저렇게 쏘는 거는 트럼프 대통령만 괜찮지 일본을 포함한 대한민국을 포함한 글로벌 국가들은 다 불만인 거예요. 트럼프만 오로지 괜찮은 겁니다. 그리고 또 하나 냉정하게 봤을 때 미국과 북한이요 협상을 다시 재개한다. 해피엔딩으로 끝날까요? 저는 그렇게 보지 않거든요. 결국에 미국과 북한의 협상은 평행선으로 계속 갈 가능성이 높아요. 왜냐하면 트럼프 대통령은 자신이 노벨 평화상을 받기 위해서 북한을 무조건 비핵화시켜야 되고 김정은이는 뭐 경제 제재를 뭐 해달라라고 얘기하지만 그게 자기가 원하기 전까지는 절대로 김정은이는 핵을 포기하지 않을 겁니다. 그나마 북한이 지금 핵이라는 걸 갖고 있기 때문에 저렇게 트럼프를 쥐락펴락 할수 있지 않습니까? 우리나라도 못하는 건데 지금. 근데 그런 거를 김정은이가 쉽게 포기하지 않겠죠. 그러나 트럼프 대통령은 내가 그거를 포기시킬 수 있는 대통령이라는 걸 보여주기 위해서 북한이 미사일을 쏴도 난 김정은이랑 친해. 하다못해 8월 15일 같은 경우에는 도대체 얼마나 내세울 게 없으면 지난번 6월 31일 날 김정은이랑 판문점에서 만난 거 그거 뭐 트위터에다가 내가 글을 올린 지 10분 만에 김정은이한테 전화가 걸려왔다. 뭐 가장 흥미로운 일이었고 그 얘기를 지금 여기서 왜 합니까? 얼마나 할 얘기가 없으면. 그쵸? 지금 트럼프 대통령은 할 말이 없는 거예요. 제가 앞서서 지난번 6월 말에 G20 정상회담 오사카 편에서 심핑 주석과 만난 트럼프 대통령이 손에 쥔게 아무것도 없어요. 손에 쥔게 뭐였냐면 중국이 미국의 농산물, 콩을 비롯한 농산물, 특히 콩 같은 경우에는 54만 톤을 사주기로 한 거고요. 거기에 비해서 미국이 심핑한테 준 선물은 3천억 달러에 대해서 관세를 부과하지 않겠다. 화웨이 풀어주겠다. 이거였습니다. 그래서 대부분 G20 정상회담 오사카 편이 끝난 다음에 야 중국이 이겼네. 중국이 더 많이 얻어갔네. 이랬거든요. 그래서 빈손으로 민망하게 그냥 그콩 그거 사주는 거 결국 중국이 콩을 사주는 것도 트럼프 대통령 표밭 그 표심을 얻기 위해서 그거 그 카드 가지고 미국으로 돌아가기에 트럼프는 무섭죠. 겁나죠. 가지고 가는 게 아무것도 없으니까. 그래서 방향을 틀어서 한국으로 와서 그것도 극적으로 김정은과 판문점에서 만나서 얼마나 사진을 찍어댔습니까?
얼마나 언론 플레이를 했습니까? 저는 어찌 보면 그 판문점에서 만난 김정은과 트럼프 대통령의 만남은 마치 우리가 쇼윈도 커플이 있는 거라고 하는 것처럼 저는 철저하게 그런 모습이라고 보고 있거든요. 지금 트럼프 대통령이 북한이 한미 연합훈련이 끝나면은 미사일 안쏠 거고 미국이랑 협상할 거다. 이 협상이 잘 되긴 내라는 거죠. 잘안될 겁니다. 협상을 하기 위해서는 김정은이의 어떠한 그 단단한 벽을 풀어주기 위해서는 제재가 필요하거든요. 그럼 그 제재를 만약에 트럼프가 해준다고 하면 미국 내에서 난리 날 겁니다. 민주당에서. 그럼 트럼프는 지금 제재를 전혀 풀어주지 않은 상태에서 김정은이를 우쭈쭈 해주면서 비핵화를 얻어내려고 하지만 절대 불가능한 일이죠. 그럼 결국에는 조심스럽게 지금 8월 달에 트럼프 대통령이 김정은을 아무리 우쭈쭈쭈쭈 했지만 김정은이가 소화된 미사일이 지금 한두 개가 아니고 꽤 됐고 그게 유엔이라든가 다른 나라들이 걱정하고 있고 거기에다가 지금 이란 문제에서 영국이 배제된다. 영국이 발을 뺀다 그러면 트럼프 대통령 젠장 나 노벨평화상 안줄 거야? 그럼 홧김에 이란 치겠죠. 예. 이란에서 조금만 깝죽거리기만 하면 노벨평화상 못 받은 것에 대한 어떤 그 화풀이를 이란한테 할 가능성, 예, 배제할 수가 없을 것 같습니다. 자, 미국과 중국의 무역 분쟁으로 넘어가 보면은요, 이것도 진짜 재밌습니다. 예. 야, 제가 트럼프 대통령 도대체 너 도대체 얼마나 내세울 게 없으면 지난 6월 달에 그 판문점 이야기를 지금 끄집어내냐라고 할 정도로 지금 미국과 중국의 무역 협상은요, 완전히 지금 분위기가, 예, 중국으로 넘어가 버렸어요. 제가 그랬죠? 트럼프 대통령이 중국을 잡기 위해서는 초전 박사를 냈었어야 됐다. 예. 근데 너무 건방진 태도로 집까지 중국이 우리를 이길 수 있겠어? 라고 하는 바람에, 야, 살살해라, 살살. 그래서 500억 달러 관세하고, 그 500억 달러를 또 160억 달러, 340억 달러 또 쪼개고, 2000억 달러를 또 10% 관세했다가, 또안 됐다가, 또 25% 인상했다가, 난리 브루스를 치고 있는 거죠. 자, 중국이요. 이제 말에 힘이 들어갑니다. 어이, 미국. 너 9월 달에 중국산 제품에다가 관세 부과하기만 해봐. 그러면 우리는 대응조치 할 거야? 라고 했습니다. 트럼프 대통령이 중국을 환율 조작국으로 지정했는데 중국이 끄떡도 안 해요. 제가 그랬죠? 지난번 8월 7일 날 발표된 중국의 외환 보유고 전월 대비 소폭 감소했지만 7월 달에 달러가 상승한 거에 비해서 선방한 거라고요. 자, 그리고 그렇게 중국이 깨갱하지 않고 니네 미국 니네 하여튼 9월 달에 관세만 부과해봐봐. 이렇게 하니까 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기하냐면 만약 심핑 주석이 홍콩 문제를 신속하고 인도적으로 해결하고자 한다면 뭐 나는 그렇게 할수 있다라는 것을 추호도 의심하지 않는다. 뭐 그렇게 한다면 중국이 즉 먼저 홍콩 시위 문제를 인간적으로 해결한다면 중국과 타협할 수 있어라고 얘기합니다. 야, 트럼프 대통령이, 글쎄요, 이게 맞는 표현인지 모르겠습니다만, 그냥 제 표현대로 쓰자면, 야, 트럼프 대통령이 
이렇게까지 망가지나요? 라는 생각이 좀 들었습니다. 제가 그랬잖아요. 우리 할머니가 진짜 세신 분인데, 음, 물론 약해지셔도 세시긴 세시더라고요. 그러나, 어느 순간, 와, 이노인네가 이제 예전 같지가 않구나. 이게 나이 먹으니까 이렇게 겁이 나는구나. 라는 거를 제가 느꼈던 것처럼, 트럼프 대통령도 지금 40대, 50대가 아니거든요. 그러니까 분명히 약해집니다. 그리고 그 약해지는 건요, 우리가 생각하는 것보다 상상이 이상으로 약해질 수 있습니다. 그러니까 지금 트럼프 대통령이 무슨 얘기 했냐면, 중국한테 관세 부과하는 거 겁나요, 트럼프도. 지난번에 3천억 달러에 대해서 10% 관세 때렸다가 휴대폰과 노트북 같은 거 일부 제외하고 막 유예하고 그러지 않았습니까? 그거 왜 그랬어요? 뭐 말로는 미국 소비자들이 어쩌고 어쩌고 하지만 결국 물가가 오르고 미국 소비자들이 힘들어하고 자기 대통령 안 뽑아줄까 봐 그거 한 걸음 뒤로 물러난 거거든요. 중국이 그 모든 패를 다 읽고 있습니다. 아니 하물며 미쓰리도 읽고 있는데 중국이 그 카드를 못 읽겠냐고요. 근데 트럼프가 지금 무슨 짓을 하고 있냐면 홍콩 문제를 중국이 잘 해결하는 거 보면 내가 협상해 줄게 이거거든요. 그러니까 중국 입장에서는 지랄 예병하고 있네. 야 삽질하지 말아야. 네가 뭔데? 아니 홍콩 문제 일은 홍콩의 일은 중국의 집안일이야 집안일. 니네가 왜 관여하고, 뭐, 시진핑이 홍콩에 직접 가서 마주대고, 뭐, 일을 풀어야지만, 뭐, 협상을 한다? 뭐, 그런 허공에 삽질하는 소리 하고 앉아있냐라고 중국은 얘기하고 있는 겁니다. 트럼프 대통령이 지금 자기가 중국에다 관세 부과하고 싶은 마음이 없어요. 근데 뭔가 명분이 필요해요. 핑계가 필요해요. 그러니까 마치 자신이 평화주의자인 것처럼, 그리고 심핑한테 지시하는 것처럼 야 심핑 네가 가서 홍콩 가서 문제 처리하면 내가 너랑 만나줄게 라고 트럼프 대통령은 자기 잘난 맛에 스토리를 풀어나가지만 중국 입장에서는 지랄 연병하고 있는데 이렇게 되는 겁니다. 와 저는요 와 트럼프 대통령이 이렇게까지 망가지나라고 느껴지더라고요. 중국 입장에서는 지금 트럼프 대통령은 완전히 종이 호랑이에요. 자, 세계 경제를 보면은요, 어, 트럼프 대통령이 다시 연준을 압박하기 시작합니다. 트위터에다가 우리와 다른 나라 사이의 금리 차이가 너무 크다. 그들은 아주 멍청한 제롬 파월과 연준을 고맙게 말하고 있다. 아니죠. 뭐, 다른 누가 연준 파월 의장을 뭐라고 하는 사람이 있습니까? 지가 뭐라고 하지? 예. 근데 트럼프 대통령은 그렇게 얘기하는 거죠. 우리는 중국에 대해 대단히 성공하고 있다. 웃기는 소리하고 했습니다. 자, 중국은 우리의 문제가 아니다. 우리의 문제는 연준에 있다. 지금의 문제는 트럼프한테 있죠. 자, 이렇게 트럼프 대통령은 연준을 다시 압박합니다. 그리고 중국에 대해서는 미국이 이기고 있다라고 얘기는 하지만, 예, 뻥이라니까요. 트럼프 대통령은 이미 미쓰리한테 예전에, 만만 년 전에 양치는 소년이 되는 바람에 트럼프 대통령이 콩으로 매주를 쏜다고 해도 믿지 않습니다. 자, 시장도 통화 완화를 요구합니다. 알리안츠 속 경제 고문은요, 연준이 오는 9월에 금리를 인하할 수밖에 없을 것이다. 만약에 연준이 9월 달에 금리를 인하하지 않으면 시장은 더 혼란해질 것이다. 아니죠. 미쓰리 생각은 
금리를 인하해도 시장은 혼란스러워질 겁니다. 왜냐하면 9월 달에 금리를 인하하잖아요. 10월 달에 어마어마한 게 대기하고 있어요. 영국의 노딜 브레스트입니다. 메리 마운트드, 메리 마운트대 교수가요. 연준이 통화 정책의 신뢰를 잃었다. 0.25%로는, 2.5% 인하로는 효과가 없는 게 확인이 됐으니, 그죠? 지난 7월 말에 25BP 인하했는데 효과 없었잖아요. 증시하락했잖아요. 자, 그렇게 확인이 됐으니, 앞으로는 50BP 이상, 혹은 75BP 정도의 파격적인 금리 인하가 필요하고, 그리고 그렇게 금리 인할 가능성도 있다라고 봤습니다. 피델리티 투자 이사는요, 연준이 시장 기대에 맞춰서 한두 차례 더 금리를 내릴 것이다. 라고 얘기했고요. 하다못해 지금 시장은 제로 금리를 넘어서 마이너스 금리까지 내릴 수 있다라는 관측이 나오고 있습니다. 어, 제가 며칠 전에 방송에서 마치 지금 시장은 세계 경제는 야동 중독자처럼 더 강하게, 더 세게, 뭐 국제 유가도 마찬가지고 금리도 마찬가지고 그렇게 원하고 있다. 이게 참 환장할 루시 뭐냐면 이렇게 뭐 메리 마운트 교수가 메리 마운트 대 교수가 0.75 가능하다라고 얘기하면 투자자들은 0.75에 이미 꽂혀 있는 거예요. 그럼 0.50 이내에도 이제는 그때부터 성이 안 차는 겁니다. 물론 이 메리 마운트 대 교수가 얘기하기 전에 트럼프 대통령이 그러면 레리 커들러 국가경제위원장이 얘기했죠. 나는 연준이 7.5bp에서 100bp 즉 0.75에서 1% 정도 금리 인하한 거 보고 싶다라고 얘기했거든요. 그럼 이미 시장에서는요. 목표치가 1% 금리 인하로 이제 꽂혔기 때문에 그 인하 금리 인하는 명함도 못, 미, 못 내미는 겁니다. 그 우리가 뭐 살면서 이 인간이 가지고 있는 세치의 혀로 자신의 인생을 망치는 사람들도 있고, 그죠? 이 말이라는 게참 중요하지 않습니까? 그 말을 아껴야 된다, 뭐 이런 얘기를 우리가 하지만 지금 오히려 시장에서 이렇게 뭐 0.50 해야 된다, 0.75 해야 된다, 1% 해야 된, 1% 해야 된다 이렇게 얘기하는 순간 투자자들의 목표치가 그 위에 올라가 버리기 때문에 그 이하로는 이제는 전혀 용인이 안 됩니다. 그런데 보세요, 여러분. 주식 시장은요. 재료를 가불에서 해서 쓰는 성향이 있는데 이미 지금 시장에서 지난번에 금리를 0.25% 인하했는데 증시가 하락했고 지금 그 뒤에 미국 증시나 글로벌 증시가 지금 더 하락하고 있습니다. 그래서 지금 나오는 얘기가 금리를 0.25 하면 안 된다, 0.50 한다, 0.75 한다, 1% 한다, 이렇게 여기저기서 떠들어대고 이미 지난주에 제로 금리, 마이너스 금리까지 얘기가 나오고 있지만 시장이 뭐 하고 있습니까? 반영하고 있지 않아요. 그죠? 예. 시장이 앞으로 금리 인하가 더 이상 시장의 호재가 되지 않는다라는 것을 시장 스스로가 보여줄 것이다. 제가 여러분들이 이 이야기를 꼭 머릿속에 간직하시라고 몇 번을 지금 얘기하고 있는데 지금 그대로 가고 있죠? 이래서 사람의 주둥이가 그렇게 무서운 겁니다. 자, 지금 상황이 이렇습니다, 여러분. 8월 15일 금, 목요일 뉴욕 증시는 처절하게 반등했어요. 만약에 미국이 장중에 확장에 보여줬던 그 낙폭, 25,000 한 340포인트 정도에서 그 근처에서 하락했거나 그 근처에서 하락해서 마감하면 당장 뉴욕 증시는 
이제 2만 5천 포인트 붕괴가 될 것이라고 얘기할 거고 시장이 더 투심이 위축될 겁니다. 자 그러면 우리는 8월 16일 아침에 눈을 떴는데 미국 증시 다오지수는 반등을 했고 나스닥은 소폭 하락을 했고 우리는 광복절날 어쨌든지간에 미국의 큰 하락폭을 일단은 걸러내는 그 시간으로 광복절을 사용을 했습니다. 이번에 광복절 정말 의미 있는 날이었습니다. 우리는요, 그죠? 자, 8월 16일 금요일 날 주식을 사야 됩니까? 저라면 안 삽니다. 예. 제가 안 사는 이유를 좀 말씀드리면 첫 번째 제가 지난번에 말씀드렸던 뭐 월사 금빠 이런 거 가급적이면 이렇게 불안한 시장에서 굳이 금요일 날 주식을 사서 아무리 싸더라도 아무리 싸더라도 지금 내가 싸다고 결정하는 그 금액을 사서 불안하게 주말을 보내느냐 아니면 금요일 날 뉴욕 증시까지 보고 주말에 뭐 어떤 새로운 소식들을 접하고 다음 주에 새롭게 판을 까느냐 주식을 그렇게 목숨 걸고 사지 마세요. 증시는 언제든지 열린다니까요. 예. 증시는 나라가 망하기 전까지 열린다고 늘 말씀드리죠. 그러니까 굳이 목요일 날, 뭐, 굳이 목요일 날 뉴욕 증시를 보고, 와, 다우지서가 반등했으니까 오늘 한번 사서 넘겨볼까? 라고 굳이 목숨 걸고 주식을 금요일 날 매수할 필요는 없을 거라는 거죠. 하물며, 다우지수가 금요일 날더 반등하더라도, 만약에, 미국 주식 시장 기준으로 금요일 날, 뭐, 트럼프가 또, 뭐, 뭐, 양보할 수 있다, 뭐, 할수 있다, 하물며, 뭐, 연준에서 금리를 뭐, 인하할 수 있는 가능성이 뭐, 10%, 뭐, 80%가 됐다, 이런, 뭐, 개소리들이 나와도, 그래서 마치 다음 주 월요일 날 증시가 고공행진 할것 같은 어떤 그런 기대감이 있어도, 저라면, 가급적이면 금요일 날은 주식을 사지 않습니다. 아무리 저가라고 해도요. 그러니까 제가 주식을 그동안 그런 식으로 매매해서 워낙 많은 손해를 봤기 때문에 저의, 저의 매매 원칙은 너무나 확실합니다. 굳이 지금 같은 상황에서 불안함을 근거로 주식을 살 필요는 없다라는 거죠. 물론 사가지고 미국 증시가 막 금요일날 급등하고 다음 주 월요일날 우리나라 증시가 막 올라가서 금요일날 산게 다행일 수는 있습니다만 그거는 확률적으로 예를 들면 하락한다, 상승한다, 50대 50이지 않습니까? 우리가 주식을 사면. 그러면 거기에 대한 확률, 즉 금요일날 주식을 사서 월요일날 잘팔수 있을 거라는 기대감의 확률 50%보다는 저라면 금요일날 사지 않고 주말을 보내고 다음 주에 새롭게 시작하는 하겠다라는 생각이 더 많은 거죠. 그래서 저는 주식을 안살 거고요. 그리고 두 번째 이유로는 단순히 저의 매매 원칙뿐만 아니라 지금 뉴욕 증시도 제가 그랬죠? 목요일 날 뉴욕 증시는 정말 처절하게 상승을 시키는 그런 몸부림 같은 그런 상황이었고요. 그리고 무엇보다 당장 8월 15일 뉴욕 증시에서 0.75% 금리나 1% 금리나 제로 금리, 마이너스 금리 이야기까지 나오지만 증시는 반응을 하지 않습니다. 그리고 무엇보다 세 번째는 트럼프 대통령이 제가 제가 봤을 때 트럼프 대통령이 너무나 많이 망가지고 있어요. 그러면 앞으로는요 트럼프 대통령이 어떤 얘기를 했을 때 
그러니까 시장의 완화적인 뭐 중국과 미국과의 무역 분쟁에서 트럼프 대통령의 완화적인 얘기를 하죠. 그게 시장의 호재가 되기보다는요. 트럼프 대통령을 향해서 불안해합니다. 이런 거죠. 아니 지금 상황을 이렇게까지 만들어 놓은 사람이 지금 와서 쟤 뭐하니? 이런 겁니다. 제가 7월 말에 방송에서 이런 얘기 해드렸잖아요. 아니 미쓰리가 7월 달 해내 금리를 미국에서 인하를 하느냐 안 하느냐 25를 하느냐 50을 하느냐 아니야 50은 그나마 안할 거야 25 할 거야. 그거를 내내 방송에서 25 하냐 마냐라고 했는데 결론적으로 7월 31일 날 25비 비인하는 거 가지고. 그래서 제가 허무하다. 나 그동안 7월 달 내내 뭐 했지? 제가 이런 허무감을 느꼈는데 이제 그런 허무감을 미국 국민들이 느낄 거라고요. 트럼프 대통령이 저렇게 막 저질러 놓은 짓거리들을 지금 와서 트럼프 대통령이 저렇게 불안한 모습을 보이면 제가 느꼈던 그런 감정들을 미국 국민들이 야나 그동안 뭐한 거니? 라고 느끼게 될 거고요. 또 누가 느낍니까? 그동안, 그동안 우리가 뉴욕 증시에서 매일매일 트럼프, 트럼프, 트럼프 했는데, 즉, 그 얘기는 하다 못해 증권사에서도 이번 주한주 주 트럼프 대통령의 트윗을 봐야 될 듯, 이런 얘기 할 정도로 오로지 글로벌 경제 증시는 트럼프 대통령한테만 집중을 했는데, 트럼프 대통령이 저렇게 보여주는 저런 모습들을 보면 시장이 불안해하는 거죠. 안도하지 않습니다. 왜냐하면 지금 방법이 제대로 되지 않았기 때문에. 미쓰리가 트럼프 대통령이 저질러 놓은 일들, 자기가 대통령이 되기 위해서, 또한번 대통령을 더해먹기 위해서, 웬만하면은 박수 칠때 떠나야 되는데, 그 짓을 못하고, 굳이 또한번 해먹겠다고 저렇게 설쳐대고 일을 벌리는 바람에, 그로 인해서 벌어진 모든 일들이 이제 부메랑이 돼서 트럼프 대통령한테 돌아올 것이다. 뭐, 더도 말고, 제가 작년 11월에, 연준이 금리를 동결하면서 12월 달에 금리 인상 하겠다고 얘기하면서 제가 제일 먼저 말씀드린 게 뭡니까? 미국이 금리를 저렇게까지 건방지게 인상을 하는데 다른 나라 힘든 거 개의치 않고 저렇게 건방지게 인상을 해서 다른 나라 눈물에, 눈에 눈물을 나게 하면 미국은 피눈물 날 거라고 얘기했죠? 12월 달에 고산히 그 내용이 반영이 돼서 미국 증시 개폭락되지 않았습니까? 이제는 미국 증시도 힘들겠지만 미국 증시가 중요한 게 아니라 지금까지 일을 벌여놓은 이 모든 상황을 만든 트럼프 대통령이 이제 그 모든 거를 본인이 다 감당하게 될것 같습니다. 그럼 우리는 그동안 뭐한 걸까요? 몇년 동안. 트럼프 대통령이 백악관에 입성하는 순간부터 매일매일 뉴욕 증시에서는 트럼프 대 트럼프 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 트럼프가 세제 감면했습니다. 그 세제 감면한 걸 가지고 기업들은 넉넉한 자금으로 주식을 샀죠. 주가가 올랐습니다. 근데 주식이 하락해요. 시가총액이 날아갑니다. 우리는 그동안 뭐 하는 걸까요? 아마 이번 랠리의 끝은요. 우리는 그냥 모든 어떤 뭐 버블이 무너지고 뭐 그런 상황에서 허무함을 느끼겠지만 이번에는 그 허무함이 더 커질 것 같고요. 야, 트럼프 대통령 저한 사람 때문에 진짜 전 세계가 진짜, 야, 이렇게 그런 어떤 아주 정말 
우라통 터지는, 예, 우라통 터지는 생각이 들게 되지 않을까. 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 자, 저는 저라면 오늘 주식 사지 않습니다. 그리고 제가 오늘 주식을 사지 않는 또 하나 마지막 이유. 앞서 월요일날 말씀드렸던 것처럼, 예, 지금 우리나라 증시는 미국 증시보다 미국 증시는 저렇게 종가 무렵에 막 반등도 하잖아요. 우리는 매물대가 너무나 강력한 힘을 발휘하고 있어서, 예, 힘들어요. 저는 매물대가 무서워서라도 안 삽니다. 예. 가급적이면 금요일 날 현금 갖고 있고 주말 보내고 아무리 금요일 날 뉴욕 증시가 뭐 개폭등 해가지고 토요일 아침에 눈을 떴더니 뭐 뉴욕 증시가 4% 5% 올랐다. 그런 일도 없겠지만 설령 그렇다 하더라도 주식은 언제든지 살수 있는 기회가 있기 때문에 굳이 오늘 목숨 걸고 살지는 않을 겁니다. 예. 여러분들 매매에 참조하시기 바라며 예. 저는 내일 8월 17일 금요일 날 진짜 금요일 날 토요일이죠. 8월 17일 토요일 날 금요일 날 뉴욕 증시가 어떻게 될지 예. 또 정리해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 여러분 한주 고생하셨고요. 음, 8월 18일 제가 또 기획 방송을 준비하고 있으니까 여러분들 궁금하신 점 올려주시면 제가 방송에서 참조해 드리도록 하겠습니다. 시장 어렵습니다. 이슈도 어렵고 여러분들의 지금 상황도 어렵고 여러분들이 매매하려고 해도 매물대가 어렵게 합니다. 지혜로운 투자자가 되셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다.